0: Amplio. Malagueños por denominación, excelentes por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa, en este caso primero El Spring, se estrena en Sport Direct Radio todos los días de lunes a viernes De 2 a 3 vamos a tener pues, nuestra ración bien merecida de todo el polideportivo malagueño Así que ya sabéis, apuntaba en la agenda... El sprint, todos los días de lunes a viernes, en Sport Viral Radio. Para tratar todo el polideportivo, el unicaje, el baloncesto, el fútbol sala, el balonmano y el resto de, de deportes, como no. Y ya sabéis, si tenéis alguna afición deportiva, algún algún club que queráis que suene en esta. en esta horita de información, nos lo mandáis al correo Sport eh, y saldrá, como no. Vamos a empezar el primer programa de, del sprint, que tenemos muchas cosas que, que comentar, con el baloncesto. Vamos a ir eh, repasando los distintos temas que, que tenemos, porque eh, tenemos que empezar hablando de Unicaja. Eh, el Unicaja que perdió frente al Manresa en el Carpena. ...y que el equipo de Casimiro pues genera muchas dudas... ...luego va a venir Javier Muñoz... ...va a venir también eh, Nahuel Brisek... Eh, ...para comentarnos toda la actualidad del resto de deportes... ...pero vamos a empezar por el baloncesto... ...porque ya sabéis que aquí en Sport Radio... ...le damos mucha bola a todo el resto de deportes... ...aparte del de fútbol y del Málaga... ...que ya nos ha estado contando Kiko García... ...cositas en el día de hoy... ...en este lunes eh, 5 de octubre de 2020... Vamos a empezar presentando a los compañeros que tenemos ahora para el baloncesto. Por un lado está Ainhoa Morano. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes, Pablo.
1: Y tenemos que hablar, desgraciadamente, de la derrota de Unicaja. ¿Otra
2: vez? Pues sí, otra vez. Este es el cuento de nunca acabar. El Unicaja vuelve a mostrar una imagen pues perdida. Un equipo apático, sin energía, sin fuerza, sin orgullo y nuevamente pues un mínimo sprint final en el que el Unicaja decidió que era hora de defender casi no acerca esa posible victoria pero bueno al final Unicaja suma su tercera derrota en Liga Andesa en apenas cuatro jornadas que llevamos disputadas y se complica mucho el camino de, del equipo en, en esta competición
1: 86-90 frente a Manresa en un Carpena eh, bueno desolador porque ya no empuja al equipo como antes pero la realidad es que el Unicaja ni está, ni se le espera. Eh, también está por aquí Santiago. Hola Santiago Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas, Pablo, con muchas ganas de ya estrenar por fin este programita.
1: Por fin. Eh, ¿Qué te pareció a ti el Unicaja, rápidamente?
3: Bueno, un Unicaja que empezó muy mal y que en los últimos cinco minutos del último cuarto quiso arreglar el, el partido.
1: Eh, Tomás Medina también está por aquí. Hola Tomás.
4: Hola, buenas tardes a
1: todos. Y eh, Javi Jiménez. Hola, Javi.
4: Buenas tardes, Pablo.
1: Vamos a ver, eh, recapitulando un poco, derrota del Unicaja nuevamente, llegó a perder hasta de 18 puntos contra el Manresa y solo reaccionó al final del partido, en parte Ainoa gracias a la energía de nuevo de Yannick enzos
2: Sí, al final el canterano es un poco irónico, ¿no? Que sea, que sea un chaval de 16 años el que tiene que sacar a, a Unicaja de, de su aprieto. También estuvo muy bien Francis Alonso en ese último cuarto, pero ya lo comentaremos que Casimiro decidió quitarlo de la pista justo en su mejor momento. Sabemos que las decisiones de, de Casimiro pues en muchas ocasiones son contradictorias, pero bueno, esta vez no, no se entendió por qué quitó al malagueño para meter a Darío Brizuela, que obviamente entorpeció muchísimo el juego del equipo. Pero hace, te da que pensar, ¿no? Que sea, que sea el Sousa el que tenga que, que sacar a Unicaja de, de un apieto y que sea él el que tire del equipo.
1: Eh, antes de preguntaros un par de cositas sobre el partido, sobre la Unicaja, que volvió a dejar una imagen eh, desastrosa. Vamos a escuchar a, a Luis Casimiro, su valoración del partido y porque. porque también bueno, no ha gustado mucho eh, la forma de analizar el partido del técnico de cajista. Pero bueno, vamos a escucharlo y que cada uno que cada uno opine. Esto dice eh, Luis Cas Luis Casimiro, perdón, eh, hablando de la falta de actitud del equipo. Ojo.
0: Y sobre todo, bueno, creo que estuvimos a, al nivel que necesitaba el partido en el último cuarto. Solo en el último cuarto creo que regalamos la primera parte, casi diría también el tercer cuarto, y solo estuvimos con la energía y la intensidad. ...y el orgullo que requería el partido en el último cuarto para intentar darle la vuelta. Bueno, eh, decía
1: Luis Casimiro que solo, eh, solo estuvo el Unicaja bien, eh, bien activo... ...como merecía el partido, una nueva jornada en casa encima contra un rival inferior... ...pues el equipo solo estuvo activo, como ha dicho Luis Casimiro, en el último cuarto. Eh, da que pensar, un equipo que debe aspirar al menos a entrar en Copa del Rey... Hay falta de, de actitud realmente en, en este inicio de temporada en el equipo Santiago.
3: A ver, a mí, o sea, la, respondiendo a tu pregunta, sí, hay una falta de actitud y se ve, pues, en varias en varias estadísticas, no, una, por ejemplo, es el rebote, otra sí. es las pocas faltas que que provocamos y que hacemos, eh, falta de agresividad, falta de estar despierto. Un reflejo muy claro es por ejemplo Rubén Guerrero que muchas veces hace bloqueo y se desentiende de la jugada, ya va directamente al aro y, y lo que me sorprende más de estas declaraciones es que quinto partido de la temporada, cuarto de liga y ya hay un tirón de orejas público de, del entrenador Parece que, que, que ni él sabe por dónde van las cosas
1: eh,
4: Tomás, ¿qué te parece a ti? Bueno, a mí lo que me pareció el, el partido es un partido de, desprodu, de despropósito, perdón. Yo creo que el Unicaja no estuvo en ningún momento y cuando empezó a carburar tuvo que ser precisamente nuevamente cuando la gente de la cantera, entre comillas, eh, se hizo cargo del equipo. Y después lo que yo creo que ya tengo una edad y y parece que es que cada vez que, que veo un partido de baloncesto cada vez entiendo menos de baloncesto, porque la verdad que a un jugador que está saliendo que en un momento te mete prácticamente siete ocho puntos del tirón, lo coja y lo siente para sacar a otro que ha estado sesteando durante todo el partido pues yo no entiendo el cambio de, de Vizuela por por, eh, por Francis Alonso y no entiendo muchas cosas, no, no hay por lo visto ahí nadie eh, que ponga lo que tiene que poner encima de la mesa y, y bueno, pues que le diga a sus compañeros señores ya está bien, eh, todos cobráis todos los meses, eh, aquí no se sanciona nadie, ni por alto ni por bajo rendimiento, y parece ser que eh, a lo que aspiramos todos es eh, a, a cobrar fin de la temporada lo antes posible. Y ya está, hay que, una cosa que yo creo que es todavía más penosa y más la, lamentable que el juego que desarrolló el Unicaja en el último partido y es que estamos en, penult, en antepenúltima posición con el GBC que es el que tenemos por debajo sí. que todavía le tiene que jugar un partido pero precisamente uh -huh. ha sido uno de los partidos suspendidos entonces, bueno, pues <ríe> ya empieza a oler a chamusquina. Llevamos cuatro jornadas la clasificación para entrar a la Copa del Rey, que siempre es uno eh, de los bueno, de, la, de los puntos que tienen a favor mm. o que presume el único de tener que juega todos los años. En la Copa del Rey, en alguna competición europea y la Liga Zabé. Pues este año en la Copa de Re del Rey, en la cuarta jornada ya se nos ha puesto... Eh, chino-filipino y me temo muy mucho que este año vamos a tener una Copa del Rey por televisión eh,
1: Le pregunto también a Javi Jiménez eh, Javi, ¿hay falta de actitud en el Unicaja ahora mismo?
5: Bueno, yo o sea, falta de actitud eh, falta de cohesión defensiva, uh -huh. falta de en el... Eh, de concentración que nos está costando pues porque, por ejemplo, ayer eh, cogiéramos 11 rebotes menos que el rival que solamente cogiéramos 5 rebotes ofensivos porque creo que fueron 11 o 12 rebotes ofensivos de, de Mandresa eh, y bueno, y faltará a mí un, un, una plantilla en la que tenemos muy buenos jugadores exteriores, pero que interiormente pues no están rindiendo, y ahí hay ese desequilibrio es eh, brutal no dar cuenta que Mandresa tiene a Ederton, gran traído de la liga alemana, si mal no recuerdo. Eh, y entre Ederton, el otro tabú, el otro pivo, nos hicieron 17.1, 16 otros y nos cogieron entre los dos, pues, 11 o 12 rebotes. Mira la estadísticas junta de, de Guerrero, eh, de Ontonson y Saygueru. Y Saygueru, cero puntos.
6: Uh -huh.
5: eh, creo que cogí un rebote eh, Guerrero hizo cinco puntos Con tres rebotes Y Thompson un rebote vale El center titular Y dos puntos O sea, ni la mitad de la mitad Entre tres tíos Con los dos pibos de, de Mandresa um, Yo creo que Casimiro debería ser un poquito más Debería ampliar la crítica un poco más A, a, a decisiones suyas No solamente al, a, la, a, la, o sea, a la falta de actitud de uh -huh. jugadores porque a mí, sinceramente, más que actitud de jugadores, yo lo que veo a los jugadores es que no, no los veo enchufados. Uno puede estar tres cuartos mm, viéndolas de venir eh, y sin reaccionar. Tres cuartos, es que yo eso no lo he visto nunca. Tres, los Tres cuartos primero de Unicaja nos pasaron por encima. Y en el último cuarto, que fue cuando apareció Gianni Sosa y, y le metió sangre en las venas al resto de los que estaban en pista... Pues bueno, pues se reaccionó, como dice Tomás, con Francia Alonso asistiendo y anotando. Y cuando, cuando estaba levantando como el partido contra Andorra, Andorra lo dejó hasta el final y ganamos el partido. Pero aquí lo quitó, pues se ve que Casimiro, bueno, pues un entrenador de la vieja usanza, donde la jerarquía le pesa mucho, y sentó a Alonso para dar entrada a Brizuela, que Brizuela de verdad está haciendo un inicio de campeonato.
1: Mira, de me gusta que hayas tocado el tema de Casimiro, porque... Porque ahora vamos a escuchar una parte en la que el técnico del Unicaja, bueno, no es que se critique a sí mismo, que yo creo que lleva razón en, tú en esa parte, en el que debería mirar también un poco a su ombligo. Eh, reparte un poco la culpa entre toda la plantilla, no solo a los pivots, donde hay mucho el foco puesto por esa posición de 5 por si, por si hace falta algún refuerzo porque los otros no están rindiendo, porque Zousa tiene que llegar y da y, aport, y aportar todo lo que nos está aportando de inicio eh, pero señala al resto del equipo vamos a vamos a escuchar a Casimiro
0: Estoy preocupado por el rendimiento del equipo, por, por todos probablemente ellos tengan eh, en, hoy, en el día de hoy, más responsabilidad, el día que Juventud nos rebotea es el problema de los exteriores, o sea que al final me tengo que preocupar por ese apartado del rebote, pero con todo el equipo. Eh, no solamente con uno, dos, tres jugadores o señalarlo solo a, a algunos yo creo que tenemos que aportar todo mucho más en esa faceta.
1: Todos tenemos que aportar mucho más en esa faceta eh, Hablando de, de que bueno, de que no solo hay problemas en la posición de Pivot eh, yo os pregunto, ¿quién tiene realmente la culpa de, 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 este, de esta debacle contra el Monresa? Porque aunque haya sido solo de cuatro puntos, al final es una debacle por la sensación que ha dado el, el, el equipo durante todo el encuentro Eh aquí hay hay que ser claros el equipo el entrenador la falta de actitud De los jugadores malas decisiones desde el banquillo hay eh,
2: para mí hay un único culpable y es casimiro o sea yo puedo entender que los jugadores pues tienen malos partidos eh, bueno es algo que ocurre ¿no? que está ocurriendo en toda esta en toda esta jornada pero al final si no tienes a, a un capitán o un jugador que, que levante al equipo ese es tu trabajo como entrenador Aportar soluciones y hacer que tu equipo mejore. Eh, yo vi uno de los tiempos muertos de Casimiro en los que la charla que le da a sus jugadores no sabe si están perdiendo de 16 o están ganando de 16. O sea, eh, era completamente apático y al final es lo que dijimos en la retransmisión. El equipo es el espejo del entrenador y Casimiro no tiene sangre. No, no tiene esa fuerza que tiene que tener, esa, esa garra, ese pegarle cuatro voces a tus jugadores y decirle vamos a ver a qué estáis jugando no lo tiene y si hasta que no se cambie eso, el equipo no va a cambiar, porque el año pasado nos quejábamos de que había una un bajón en el tercer cuarto pero este año es que no hay siquiera un momento álgido, o sea, el bajón es durante todo el partido y el problema está en el banquillo.
1: Eh, Santiago Uf, Ainhoa. Eh, dura, ¿eh? dura, un poquito, un Ainhoa... dura eh, Ainhoa no se anda con tonterías, ¿eh?
3: Lo tiene claro, lo tiene claro. A ver, yo no lo tengo tan claro. Creo que sí, que Casimiro tiene culpa, pero que también el equipo eh, tiene gran responsabilidad de, en, en esta última derrota, porque al final los que juegan son los jugadores. Y si el entrenador, el tiempo muerto que comentaste, es muy complicado en un, en un pabellón vacío meterte ahí enfadado tal no sé qué, Casimiro conoce a sus jugadores en la segunda temporada que está con ellos excepto con Abromaitis, Alonso y alguno más, algún canterano más como puede ser Enzosa eh, conoce muy bien a sus jugadores él sabe cómo reprimir o bronca bronquear a, a, a ciertos a ciertas piezas como pueden ser en el interior que son los más señalados que los ha defendido después en rueda de prensa pero si te fijas los cuartos excepto el primero que metieron 15 puntos, están bien. O sea, 19 puntos, 24 puntos, 28 puntos. O sea, lo que viene siendo la pizarra de Casimiro o el, lo que más puede influir que es en el ataque, está bien. La parte mala es atrás, en la defensa. Que se le pide más, más intensidad. Eh, que no... Lo que dijo Casimiro, los últimos segundos te puedes meter un triple. Sí. O sea, Tabú se metió un triple de 8 metros que no veas. Pero es que hay... hay ciertas cosas que o están mal trabajadas o los jugadores no están rindiendo al 100%. A mí no estoy tan, o sea, no lo tengo tan claro en quién tiene la culpa. Yo creo que es un 60-40. 60%, -40, 60 la plantilla, 40% Casimiro. O un 60-40% la plantilla, 60% Casimiro. Pero no lo no tengo muy claro.
4: Eh, Tomás. Hombre, yo no estoy totalmente de acuerdo con, con lo que habéis dicho Estoy más de acuerdo con Einoa, desde luego eh, Yo sé que el mero hecho de cabrearte Pues no, no supone que el equipo si esté ando por la pista Y no está haciendo nada, vaya a cambiar Pero yo lo he visto en otros a otros entrenadores en otros partidos Y todos tenemos en la memoria algunos de que, hombre, que estás, que tú vayas perdiendo en el último cuarto como nosotros íbamos perdiendo y no les llamen la atención a los jugadores, simplemente le diga, ¿ustedes a qué están jugando? Porque a baloncesto no, ustedes no están haciendo un partido de baloncesto, ustedes están echando una pachanguita de amigos. Hay que tener un poquito de amor propio, de vergüenza ajena, que es lo que yo creo que sentimos todos el pasado fin de semana viendo el partido de, de Unicaja mm. y el rendimiento que estaban dando. Entonces, a mí la culpa me da igual echársela al entrenador, echársela a, un, a, a cualquiera de los jugadores, al médico o al de la mopa. Eh, la cuestión es que a quien yo se la eche, que sirva para algo, que tenga un, un, un antes y un después, en un momento... O ese, ese dedo que yo pongo en la llaga Pero es que en el actual Unicaja eh, No existe. existe no hay Ahora mismo no es un problema De actitud Con C, sino que es un problema De aptitud con P eh, Que hay que salir a la cancha Y tú tienes que estar 40 minutos Que tampoco es que tenga un trabajo Horroroso Pero tú tienes que estar 40 minutos Dejándote el pellejo y como decían los antiguos, sí. eh, saliendo con, la, con las rodillas de eso ya, de tirar al suelo y coger la pelota. El única, yo el único que he visto con sangre en la vena ha sido precisamente ha recién llegado, a un chaval de 16 años con 2-0-8 que no duda en tirarse a la piscina a buscar un balón que se estaba rondando, rodando por el suelo para, para intentar ganarlo, ¿no? Y los demás, pues, atentos y, mira, y mirando a ver si era capaz de cogerlo o no cogerlo. Ese es el problema para mí, ahora mismo, de Unicaja, que tienen una actitud y esa actitud, esa actitud eh, se mejora muchísimo en el momento que te rascan el bolsillo. Eh, es muy duro tener que decir que con cinco partidos hay que, estar ya ahí, hay que ir ya pensando... Es duro, rescate, es duro, ¿eh? es duro. Colores, pero a mí me da igual 8,80. Es
1: duro, Tomás. Eh, eh, terminamos con Javi esta ronda de preguntas. Javi, ¿qué te parece? ¿Hay, ¿Hay culpa para el entrenador, para la plantilla?
5: Pues mira, para mí la culpa de ahora mismo la, el juego de Unicaja y dónde está es única y exclusiva del entrenador, Luis Casimiro. Pero es que con Casimiro ya, ya llueve sobre mojado. Como ha dicho antes Santi, los números en ataque no, no son malos. Bueno, en el primer cuarto hace 15 puntos, el problema es que el rival te hace 25. En el segundo hace 19, el problema es que el rival te hace 23. En el en el tercero te hace 24, el rival te hace 25. Y en el último cuarto te das cuenta que tienes que agachar culo a defender y dejas arriba en 17 y tú en 28, pero no te da para ganar el partido. pierdes de 4 Entonces, a eh, los, los equipos hay que entrenarlos en ataque que sacarle rendimiento, que el, que el lo hace, pero que no se lo olvide que la defensa también hay que rebajarla eh, Pedro Martínez, ya que hablamos de presupuesto, Manresa tiene un presupuesto bastante menor que Unicaja. Vino aquí y tenía estudiado el partido. Sabía que podía ser Unicaja daño en la pintura y ahí están los números. Los pibos de Manresa se comieron la pintura sí. entre los 2.33 puntos y 7 rebotes y he mirado ya las estadísticas y lo de Unicaja fueron 7 puntos entre 3 pibos y 5 rebotes no llegaron. Y después no permitía a Unicaja correr, porque Unicaja, como por dentro no juega, pues tiene que correr, tiene que ir a la bola rápida. Pues eso es lo que también cortó Pedro Martínez. ¿Por qué? Porque Pedro Martínez se sentó con su equipo técnico, estudió al rival, sabía dónde podía incidir, le pasó el de daño y lo consiguió y se llevó el partido. Entonces, eh, la culpa. No es cuestión de que quien tenga más o menos. Los jugadores van al ritmo del entrenador, te de guste o no. Y ahora mismo los jugadores, yo también eh, lo comenté durante el partido con vosotros, la cara de algunos jugadores los tiempos muertos. veces la cara del espejo del alma y la cara de, de desconfianza, de, de no estar enchufado, de desilusión y todo eso que se encarga el entrenador. que Está en la banda el que tiene que estar manteniendo... Eh, ese ímpetu en los jugadores, esa cohesión defensiva, eh, el ataque vas a Unicaja se le caen los puntos solo, porque Unicaja tiene un equipo uh -huh. con muchos jugadores defensivos muy buenos la defensa hay que trabajarla, la defensa hay que trabajarla, el rebote hay que cerrarlo y cuando, y te dice una cosa, y si tenemos ese juego tan marcado, ¿no? de correr la pista sí. y llegar a tirar pronto el triple, si nos sale un equipo como Manresa, que es físico y que te corre la pista y te cierra, pues bueno, pues esas opciones pues tú tienes que tener la opción B, que es jugar con la gente de dentro. Y la opción B de Nicaragua. Y caja, por vamos, eso hay ese equilibrio. Vamos a analizar
1: tío? los datos de, de, de los jugadores interiores. Porque mira, por ejemplo, nos vamos a Yannick Sosa y, y repite. O sea, repite sus buenos números. 14 de valoración para el chaval, 10 puntos, que no está nada mal. 2 de 2 en tiros libres. 4 de 4 en, en lanzamientos de 2. Eh, rebotes ofensivos 2. Otro, oh, eh, en total 2 rebotes eh, serían. Eh, y la realidad es que le da un empujón al equipo, o sea, un chaval de 16 años, creo que, que tenía, si no corregidme, eh, eh, es capaz de revolucionar a un equipo con jugadores como eh, Dario Brizuela, John Thompson, eh, Axel Butel, Gal Mekel, ¿qué está pasando en el Unicaja?
5: Pero es que en no estaba, ¿eh? Cuando empezó la temporada en los planes de Casimiro. En Sosa venía para ayudar en los entrenamientos, para, ¿sabes? Para, como han estado los jugadores, de, y alternarlo con el segundo equipo. O sea, imagínate, el que está salvando los muebles en el momento de Unicaja es un chaval de 16 años que a principio de temporada no entraba en los planes de Casimiro. Se la ha ganado, se la ha ganado en cada entrenamiento y en cada partido. De hecho, el último partido tiene más minutos en pista que de ontonso. Y los números infinitamente mejor que él. Y lo que he dicho, ya no solamente en Sosa Lo que hace estadísticamente Es lo que abarca en la pintura, es lo que tapa Y las ayudas que hace a los compañeros Yo creo que en Sosa ahora mismo en, la, en, el, en lo que es el roster del equipo Tiene que estar por delante Tanto desde un tonso Como de Guerrero y como de Gerum, pero dos números de cada jugador desde que mm. empezó la temporada.
1: Y, y, y que tengamos que lanzarnos a los brazos de un, de un chaval tan joven, que eso sí, está, está siendo una auténtica sorpresa bastante positiva. Eh, ¿Cuándo jugamos, Ainhoa? A ver si levantamos el vuelo, ¿no?
2: Bueno, pues primero jugamos mañana nuestro segundo encuentro de EuroCup en la pista del Monar Bar, recordemos que es el equipo que sustituyó si no me equivoco al Maccabi en sí. nuestro grupo y luego jugaremos el fin de semana contra el Valencia en La Fonteta, el domingo a las 8
1: ¿Y cómo andamos en la Liga Endesa? ¿En la clasificación?
2: Pues andamos mal, como ha dicho Tomás uh -huh. Mirina eh, ahora mismo estamos en la posición número 15 Pero claro, hay que tener en cuenta que muchos equipos no han jugado su cuarta jornada Por ejemplo, el Guipúzcoa solo lleva dos partidos jugados eh, De los primeros clasificados, que son Real Madrid, Barça, y Verostar, eh, También llevan tan solo tres encuentros disputados Entonces ahora mismo valorar un poco la, la clasificación es hablar muy por encima Pero sí que es verdad que somos los últimos de, de los equipos que sí han disputado Vaya. sus cuatro encuentros
4: Ay, no, eh, eh, perdona, una pequeña corrección en la clasificación oficial de la página de la Liga Endesa Estamos los séptimos.
3: Sí, estamos
4: los sí. está Ni tan mal. El eh. LC, que, un, que le falta un partido, lleva solamente disputado dos, y el Fuertebrada, que ha perdido los tres que ha jugado.
1: Eh, balance de 1-3 para Unicaja, a ver si remonta el vuelo. Esta semana otro partido de Eurocup y el fin de semana. Pues partido, partido complicado. Que ya analizaremos. Mañana repaso del resto de equipos, eh. También, también tenemos que hablar del Unicaja Femenino, Tomás. Tenemos que. Tienes que hacernos tu repasito ya conocido de, de todos los equipos malagueños, ¿eh?
4: Pues nada, cuando queráis, yo lo tengo preparado. Y en el momento que ustedes me digáis, yo os cuento más o menos cómo van hasta prácticamente el día de allí donde jugó el Barbella precisamente, sí. hizo su primer partido, no, su segundo partido de pretemporada que lo perdió, vale. porque jugó, ha jugado este fin de semana eh, precisamente dos partidos seguidos y lógicamente a esta altura dos partidos se notan bastante
1: Vale, pues nada, os voy despidiendo. Muchas gracias Tomás, hasta mañana
4: Venga, hasta mañana si Dios quiere
5: Adiós Javi Jiménez Oye, cuidadito mañana con el Mornar ¿eh? uh. Nos podemos llevar una sorpresita ¿eh? No me diga eso no hemos hablado, no he hablado de ese equipo, pero tienen dos, dos viejos conocidos del ACB, Jacob Pullen, jugó en el Barça y Mirko Yedica. Y, y, bueno, y en los dos primeros partidos de liga eh, creo que ganó al Estrella Roja y, y, a, y a otro equipo bastante complicado de su liga. Era, perdió, pero
7: de poco. O sea, que es un equipo bien armado y que, que no va a ser una plaza fácil.
1: Venga, Javi, hasta mañana. Mañana analizamos. Un abrazo. Hasta, hasta, hasta luego.
7: luego. Eh, y también adiós a
1: Santiago por un lado. Hasta luego
3: hasta luego Pablo, encantado adiós,
1: crack. Eh, y adiós a Ainoa. hasta mañana Ainoa.
2: hasta mañana compañero
1: y vamos a hacer, mira mira cómo suena esto vamos a hacer una pequeña transición para irnos al balonmano, porque hay mucho que comentar ahora volvemos en un minutito Ahora sí, aquí en Sport Direct Radio con... Por, pel eh, por pelota, iba a decir. Por pelota esta noche, con el Okazaki Day. El último día del mercado de fichaje. Ojito, porque viene la gente, los compañeros aquí de el Radio, vienen con ganas de mucha marcha, ¿eh? Así que nos lo vamos a pasar muy guay a partir de las 11 de la noche. Eh, también a las 8 de la tarde tenemos la pelota malagueña. Con Robbie y todo el equipo eh, de, de este programón que nos hará otro repaso... A todo el deporte managueño en lo que ha sido el fin de semana Pero ahora nos tenemos que centrar en el balonmano Porque está por aquí Nahuel Brisek Hola Nahuel, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes Qué alegría escucharte, niño Porque es que tenemos que analizar eh, Cómo le han ido a los equipos de balonmano este fin de semana Por un lado, yo creo que sería lo
7: suyo empezar con el Trops, ¿no? Hombre, lo suyo sería empezar, ya que empezamos y vamos a empezar una, este programa, vamos a empezarlo bonito, de una forma bien, con Víctor. Porque es verdad que el, es verdad que el Trops esta semana ganó sus primeros dos puntos en la temporada en su, jornada, en su segunda jornada. Sí. Se enfrentaron contra el Tapagarán, un equipo de, del norte. Se enfrentaron y un recién uno de los recién ascendidos, por cierto, y el equipo de Daniel Ibáñez ganó por cinco goles de diferencia. Un partido en el que sin ninguna dificultad. El equipo malagueño fue superior. Uh -huh. eh, de, de destacar, por ejemplo, las actuaciones de Agustín Vidal como central. Eh, los extremos, tanto eh, Carlos González en lateral y Zapico sí. en el extremo derecho, dando un partido muy bueno. Que al fin y al cabo, eso, llegó al final de, del partido sin ninguna presión y con los dos puntos selladísimos.
1: Eh, y vamos a. Tenemos aquí protagonistas, ¿no? Vamos a escuchar a Jorge Olivas jugador del, del TROPS Málaga Nahuel, ¿si ¿sí te parece? Claro, perfecto Venga, vamos a escucharlo
8: Bueno, pues ha sido un partido muy volado, ¿no? Como se preveía Sabíamos que era un recién ascendido pero, pero ya sabíamos el tipo de juego que tenía y, y que no iban a dar ni, ni, un, ni un momento el partido por perdido eh, Un equipo difícil de, de jugar porque un equipo atípico, ¿no? Eh, un equipo que no tiene mucho lanzamiento pero al final te lanzan entre líneas un equipo que, que corre mucho, un equipo que se deja todo en defensa. Y al final, pues, bueno, ha salido el partido... No ha salido de cara, ¿no? Aunque no haya sido un, un buen partido. Pero nos tenemos que quedar con, con los dos puntos, que el equipo eh, siempre ha, ha dado la cara durante los 60 minutos. Y lo que digo, ¿no? Quedando con los dos puntos, eso es muy importante. En, en esta liga tan igualada que tenemos este año, eh, se está viendo en, lo, en todos los resultados, ¿no? Que, está, que ningún equipo gana, gana fácil ni, ni holgado. Entonces, eh, primera victoria de la temporada y, y ya piensa en, en el siguiente partido. que
1: Jorge Olivas eh, lo reconoce, ¿eh? ¿eh? Reconoce que no ha sido un, un gran partido de, del Trops Málaga, pero oye, primera victoria.
7: Al fin y al cabo, en una competición tan difícil y tan igualada como la división de Plata lo que importa son eso, las victorias. Así que ya, como él dijo, uh -huh. a pensar en el próximo partido contra el Ciudad Real aquí en... En Málaga, en el Colegio de los Olivos eh, Llevan dos jornadas, ¿no? Me has dicho Sí, esta es la segunda jornada ¿Segunda jornada, la primera que hicieron? En la primera perdieron Sí Contra el dos Córdoba Allí en Córdoba <ríe> Vale Jasur, Que ahora mismo es de los eh, pocos líderes de la categoría Como también es líder el Alcobendas Que venció, Pablo Se sí. venció al Antequera el otro equipo de Málaga.
1: Vaya, eso ya, ya me bajas sí, bueno, un poco estamos. de la nube, ¿eh? Pero bueno, el, el, Iber, el Iberoquinoa, joder, es que tiene su, su cosa, ¿eh? Iberoquinoa Antequera, que perdió en
7: Alcobendas 30-28. ¿Cómo fue el partido? Pues un partido muy igualado, donde al fin y al cabo dos de los pesos pesados para llevarse el ascenso a la categoría lucharon por un partido que, lo que te he dicho, muy igualado. Fueron al descanso un empate a 14 eh, parecía que se iba a ir eh, el Alcobendas, en sí. ese momento fue en el que el Antequera dejó tiró un poco el partido, por así decirlo, y el Alcobendas marcó una diferencia de seis goles, de siete goles en su máximo, y ahí pues el partido se, se vio para sentencia. Eh, hubo una reacción de Antequera, del equipo de Lorenzo Ruiz, pero no fue, eh, no fue la, la esperada, para que al menos uh -huh. el equipo de la provincia de Málaga consiga puntuar en territorio de la capital. Vamos a escuchar
1: a, al protagonista del Libero Quinoa Antequera, a Kino Soler. Eh, Exacto. Bueno, Kino Soler, segundo
9: entrenador del Libero Antequera, eh, 30-28 final, eh, ¿qué hacer nos hace del encuentro?
10: Bueno, un encuentro igualado hasta que en la segunda parte ellos han conseguido una, una diferencia que al final ha sido imposible porque siete goles a falta de 12-13 minutos, la verdad es que es imposible. Bueno, el cambio de defensa no hemos sabido adaptarnos, no hemos sabido atacarlo... Bueno, son unas decisiones también un poco ajustadas, pero el balonmano es así, no hemos sabido adaptarnos y componernos, pero no hemos tenido tiempo suficiente.
7: Claro, quizás esa sea la clave, que no habéis tocado eh, con un muro en la defensa de la portería local y, y que al final vosotros, ese momento de, del 7-0 en os visto, no sabéis por dónde
10: las venís, ¿no? Sí, no, ya te digo, el balonmano te tienes que adaptar y te tienes que sobreponer a esos momentos de dificultad ...y como te digo, pues no hemos salido... ...y en 6-7 minutos eh, se nos ha ido el partido... ...porque ya después... Eh, ...en un arreón y en un poquito más de, de fuerza... ...hemos logrado eh, acercarnos un poquito en el marcador... ...pero ya no teníamos tiempo. Y
7: momento ahora para analizar tranquilamente... ...y para bueno, eh, mejorar, eh, mejorar para el próximo partido... ...porque esto no,
11: esto no para.
10: Bueno, esto no para y acaba de empezar... ...y ya está, si este es el segundo partido... Eh, todos los partidos van a ser muy difíciles, fuera de casa eh, mucho más, en sitios como aquí sabemos que la dificultad es todavía mayor Con lo cual, bueno, pues aprender de nuestros errores y que no tengamos esos lapsus dentro del partido
1: a aprender de los errores y a no repetir esos eh, lapsus dentro del partido Derrota del Iberoquino Antequera por 30-28 en Alcobendas eh, ¿Cómo va el equipo antequerano en estas dos jornadas?
7: Lleva ahí vas igual que el balonmano Trops, que uh -huh. ha jugado dos partidos, uno una de Cal y una de Arena, dos uh -huh. puntos. No está, no es de lo mejor, pero tampoco está tan bueno. mal. Piensa que el otro día ganó al, al Torre la Vega en casa con un gol en el último minuto. Vaya.
1: Eh, ¿Cuándo juega la próxima vez? ¿El próximo rival?
7: El próximo rival del antequera sí. es el eh, Bueno. El mí míralo, míralo, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues sería el pagarán el equipo que claro, si no recuerdo mal ha ganado al, el al rival Trops.
1: del TROPS, exactamente, exactamente. Eh, Vamos a pasar ya, porque se nos hace un poquito tarde Al Rincón Fertilidad, porque hay una noticia que tenemos que comentar Además nuestros amigos de, Rincon, de Alaurín de la Torre eh, Pues tienen una, una bonita noticia que,
7: que comentarnos Con respecto también a, eh, al Rincón Fertilidad, Nahuel Efectivamente. La Escuela de Verano del Rincón Fertilidad vuelve a arrancar para los chicos de, que estén interesados desde eh, 6 a 13 años, en, como tú has dicho, en el Aulín de la Torre. Eh, las clases se heredan en el Instituto en el, el, en el instituto de Educación Secundaria, capelanía, cada martes y jueves, mm. a partir de las 4 eh, y media, hasta las 6 eh, menos cuarto. Ya amplia noticia en nuestra web, pero para que lo sepáis. Muy bonito Al fin y al cabo, lo que importa es potenciar el balonmano base.
1: Sí, y, y podemos decir que a Laurín de la Torre lo está haciendo y muy bien. Fomentando Exacto. no solo el balonmano, sino también el resto de deportes y con especial atención al femenino y, y eso está de lujo. está eh, Como dice Nahuel, eh, ya ampliaremos noticia, pero está dirigida a niños eh, de entre 6 y 13 años y comienza este martes. Así que ya sabéis, todo lo que... Eh, eh, bueno, pues ojo, tengáis el gusanillo de, de jugar al balonmano, lo podéis matar en Alaurín de la Torre, con el Rincón Fertilidad. Eh, la escuela, al igual que el año pasado, estará dirigida por Suso Gallardo, al que ahora escucharemos. Eh, el entrenador del Rincón Fertilidad, que también contará con la colaboración de algunas jugadoras para las actividades que realicen los niños y niñas que formen parte de, de estas actividades. Así que nada... ¿Cómo quedó el rincón fertilidad? Nos vamos a lo deportivo en este fin de semana.
7: El rincón fertilidad esta semana no ha jugado por el, el balón ah, de las guerreras. Cierto. Pero te, también, tampoco ha jugado el equipo el equipo B, pero te puedo decir que, por ejemplo, en la división de Honor Plata del balonmano femenino, vale. el que sí ha jugado ha sido el Fungirola Coto de un. coto de sol. Uh -huh. Cuyo resultado fue una victoria a favor. Correcto. Vale.
1: Eh, vamos a escuchar a. A suso Gallardo, hablando de esta de esta bonita iniciativa, de esta escuela de balonmano en Alaurín de la Torre, aquí, aquí viene el técnico del Rincón Fertilidad, mira
7: Bueno, llevamos un, un año ya con la escuela llena en Alaurín, intentando crecer y, y establecernos en, en el pueblo y, y bueno, la, la escuela es desde los 6 a, a los 13 años, tanto niñas como niños estamos abiertos a, a todo el público que quiera probar los martes y, y jueves en el IES Capellanía de 4 y media a 6 de la tarde y la idea es, es fomentar nuestro deporte y, y que conozcan un, una actividad nueva dentro
10: de, del pueblo
1: Bueno, pues como como hemos dicho bonita iniciativa de, del Rincón Fertilidad y del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre para seguir fomentando ese bonito deporte del balonmano eh, ¿Algo más, Nahuel?
7: Si quieres para finalizar, te puedo comentar que esta jornada, este fin de semana ha sido la primera jornada de la de Primera Nacional en el vale. que ha habido derbi, sí. en derbi malagueño entre el Colegio, eh, Colegio Los Olivos, Balonmano Málaga y Colegio Maravillas de Vena Almadena con victoria para el Balonmano Málaga 29 a 27.
1: Vale, pues con eso me quedo. Variedad de resultados, pero bueno, la semana que viene, este fin de semana, pues tendremos más cositas. Mañana también... Le pasaremos lo último del del Balomano y estaremos atentos porque también traeremos entrevistas en los próximos días y tendremos secciones, así que va, va a estar mucho lo apuntaos al sprint porque viene, viene cargadito de temas hoy, pues con la mirada puesta en el fin de semana, porque ha habido muchos resultados, ha habido muchas novedades, y la actualidad manda. Un abrazo, Nahuel, gracias, eh.
7: Adiós, Pablo, hasta la próxima, muchas hasta gracias. Luego,
1: crack. Y ahora, pues vamos a hacer otra pausita, vamos a hacer una pequeña transición de un minutito para irnos al fútbol sala. Venga, vamos a... Mira, os llevo rápidamente al Turum Beach.
9: tazones de cereales y las primeras copas. Y por la noche, la marcha y el ambiente más especial en nuestra terraza. Vive el verano, vive Tulum Beach. Pescados y mariscos Jacobo, la mejor calidad, precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja. Mariscos de la caleta de Vélez. Tenemos una amplia selección de congelados. Puedes visitarnos en el mercado de Ciudad Jardín. Avenida del Mediterráneo en Rincón de la Victoria en la Parada del Bus y a partir de junio en la Cala del Moral Recuerda la mejor calidad, precio y atención personal en Pescados y Mariscos Jacobo
1: Y aquí seguimos en Sport de la Radio el Sprint primer programa hoy lunes 5 de octubre de 2020 vamos, vamos a ir rápidamente al Fútbol Sala porque está por aquí Javi Muñoz Hola Javi ¿Qué tal, Pablo? Eh, he empezado bien con el balón porque Nahuel me ha dado una de calor y otra de arena, pero hemos empezado con la victoria del Trops, pero pero derrota de Luma, ¿eh? Pues sí, eh, volvía a la ah. primera división el Antequera es que... lo hizo
12: contra el Palma Futsal. Es que es un buen rival el Palma, ¿eh? Sí, sí, de hecho, ya lo comentamos en la retransmisión, es el equipo que el año pasado fue el menos goleado, o sea, tiene una defensa férrea. Y se demostró en el partido.
1: 1-5, eh, ¿no?
12: Efectivamente. el eh, Luma Antequera, de hecho, comenzó ganando. Eh, en los primeros minutos, Vaya. concretamente en el minuto 4, Oscar marcó el primer tanto de partido.
1: Pues mala pata. ¿Cuántas jornadas lleva el eh, Luma?
12: La primera, esta es la primera.
1: Ah, esta es la primera. Se ha estrenado con derrota, pero, pero las sensaciones no fueron malas, ¿no? Para el equipo universitario, ¿no?
12: No, no, no. De hecho, el Human Tequera te diría que quitando ciertos minutos eh, hizo un auténtico partidazo. Eh, ya digo que empezó ganando con ese gol de Oscar en el minuto 4, Después, sí, sí que es cierto que empató en el minuto nueve el, el Palma Futsal. Pero, pero eso, el partido fue muy igualado hasta la hasta el final de la primera parte, te diría yo, ya que justamente los dos minutos antes de, del descanso uh -huh. eh, hubo dos goles seguidos, uno de Vilela, otro de Núñez y eso es lo que más, más o menos castigó ¿no? a este equipo. Después, al volver del descanso también se tuvo un minuto malo, que fue cuando vino ya el gol de Raúl Campos uh -huh. y ya ahí con 4-1 pues, se ponía complicada la cosa, pero en general… Las sensaciones son buenas, porque quitando esos minutos, claro, hay que sumarlos, porque al fin y al cabo claro. los partidos de fútbol sala son de 40 minutos, ¿no? Pero sí es cierto que las sensaciones son buenas. De hecho, ya el quinto gol realmente vino de una jugada de campo a campo, porque, bueno, obviamente Moli perdiendo 5 a 1, pues 4 a 1 en este caso, eh, pues. Obviamente iba a por toda y sacó el portero jugador. Claro, en ese momento, pues en una jugada que pilló el portero visitante la pelota, pues remató a portería sin nadie ahí y evidentemente vino el, quince, eh, el quinto. Pero vaya, que en general el partido fue bastante bueno y las sensaciones son buenas. Que al fin y al cabo, eh, recordemos que está en la primera división y de hecho ahora escucharemos a Molly también escucharemos a Oscar, sí. que, que dicen lo mismo, que el salto es bastante grande.
1: Bueno, pues mira, vamos a escuchar al goleador de Lumantequera contra el Palma, Palma Futsal,
13: a Oscar. En línea general el partido está muy bien, ¿no? Hemos aguantado, hemos hecho creo que un primer tiempo bastante bueno, ¿no? eh, 19 minutos espectaculares, ¿no? Y esa falta de concentración ahí en el último minuto nos ha condenado en, en casi toda parte del partido, ¿no? Eh, ¿no? podemos Ante estos equipos no podemos perder la concentración en un solo segundo porque está visto y comprobado que la eficacia que tienen ellos no, no la tenemos nosotros, ¿no? Y ahí yo creo que ha estado básicamente la diferencia del partido. Sí, que era que no, un balapalo muy grande, ¿no? Después de lo que te he dicho, 19 minutos espectaculares, el equipo dándolo todo, poniendo contra las cuerdas una un gran equipo como Palma, que tiene un presupuesto espectacular y, y va a estar ahí entre los tres primeros de la tabla. Esa pizquita de falta de concentración, eh, tanto de estrategia como en los pases pívot, las entradas, pues nos ha condenado bastante y, y es muy remorque pues, pues todo el segundo tiempo. No, me encuentro muy bien, físicamente estoy muy bien y y los compañeros también me dan la confianza que, que todo jugador necesita y tanto en pretemporada como en este inicio de, de liga pues pues está muy bien y afortunadamente el equipo pues, lo va notando poquito a poco y, pero lo importante es que entre todos sumemos y nos podamos llevar los partidos ya vivimos el, el ascenso en el Carpena en Málaga y, y hemos visto que jugar sin público en cualquier tipo de deporte no, no es lo mismo el público lo que hace que el deporte sea diferenciado al resto de, de tipos de cosas y, y quiera que no la el el poquita gente que ha podido entrar pues bienvenida sea y, y no, lo notamos vaya suelento
1: eh, hay que decir, bueno, ya lo, ya lo ha dicho Oscar pero bueno, al final el, el Palma Futsal es uno de los equipos punteros de la Liga según Oscar lo ve incluso en el top 3 de la clasificación, Javi
12: Sí, sí. De hecho, el año pasado ya estuvo disputando la Copa de España, también estuvo en ese playoff por el título. O sea, un equipo de los potentes, se podría decir, en esta Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que no te extrañe de que lo veamos luchando por algo más. De hecho, quiero resaltar una cosa que no la he mencionado antes, que también la ha sí. dicho Óscar, es el tema del público. Que hubo sí. unas 200 personas en el Argüelles, siguiendo evidentemente los protocolos, entrando a horas distintas y demás, y se mantuvo bastante ese tema no de ya, pues, seguridad. Eh,
1: noticia muy positiva: ¿eh? que la gente vuelva al Carpena, vuelva a ver a Luma, vuelva a al Unicaja, a ver si pronto a la Rosaleda, porque él, eh, la afición malagueña necesita de sus equipos. Así que vamos a ver si pro, poco a poco vamos recuperando la normalidad. Punto derrota 1-5 de Lu aunque no está estrenando su ascenso en la máxima categoría nacional. Ahora vamos a escuchar a Moli, porque me interesa saber, saber lo que ha dicho el técnico eh, del conjunto universitario. Vamos a escucharlo, venga.
11: Bueno, al final de, del partido te queda que en el con ese sabor de, de decir, oye hemos peleado al máximo hemos jugado, hemos luchado a, a 120% y no hemos podido ganar o sea, es muy complicado esta categoría es súper exigente los chicos pues se merecen todo no y entiendo que ha sido un poco, mucho castigo para lo que se ha visto en la cancha es verdad que, que un grande, este equipo es un grande va a estar arriba seguro y y bueno, y es merecedor del, del triunfo, pero son tres goles a balón parado, uno del portero y solo no han hecho en juego real un gol, eh, con lo cual eh, algo bueno hemos hecho. Efectivamente, eh, fíjate, faltando 40 segundos tuvimos una ocasión para irnos al marcador y en 40 segundos no ha hecho dos goles. Es que este equipo no se no te puede despistar, no puede cometer errores. Mm, eh, como como este, comete un error hemos cometido dos errores perdona sí ya era, era complicado hemos salido con mucha ilusión con mucha ganas eh, hemos hablado en vestuario lo que no debíamos de hacer y lo que tenemos que mejorar pero fíjate en estrategia no, no, no han roto no han roto y, y en el primer minuto nos hace un gol se ponen cuatro ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, pues ya han sacado un equipo para pasar tiempo jugando de cuatro, tocando, manteniendo mucho la posición de balón, nosotros detrás de ellos porque, porque teníamos que, que, que intentar robar balón. Pero bueno, pero al final fíjate, ¿no? Es, es verdad que pierde no te alegra nunca una derrota, pero no puedo ser no puedo una crítica destructiva. ...en cuanto a lo que se ha visto en la cancha... ...respecto al juego del, del equipo... ...el equipo ha jugado bien... ...ha trabajado bien en estrategia... ...pero es que... ...es que ya digo... ...es que hay tres escalones de, de una categoría a la otra... ...sí, ya de por sí tenemos una plantilla corta... ...porque tenemos una plantilla corta... Eh, ...bueno, estamos a la espera... ...a ver si eh, podemos firmar algún jugador más... ...aquí al lunes, que ya nos quedan dos días... Pero lo veo lo veo difícil y complicado, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que si sí. ten en cuenta que ahora en este mes tenemos seis partidos Seis partidos, una plantilla con, con ocho jugadores de campo Pues si Raúl está lesionado, ocho jugadores de campo Tendremos que tirar del filial y que sea lo que Dios quiera Pero ya te digo, la plantilla es muy corta Y en la primera división hay que tener una plantilla como mínimo de 12 o 14 jugadores de campo
1: Veo veo negativo a, a Molly. y Javi. Dice que tiene una plantilla muy corta, eh, que se espera un mes muy complicado con seis partidos y que va a tener que tirar mucho de la cantera.
12: Hombre, es una realidad. Al fin y al cabo, es autocrítico. De hecho, suele ser bastante autocrítico en su rueda de prensa MOLI. Y pues ahí lo estamos, lo estamos viendo, ¿no? Pese a la derrota, que ya te digo, son buenas sensaciones y demás. Ojalá también la ha mencionado. Pues obviamente el entrenador tiene que también hacer autocrítica, ver en qué se ha fallado y en lo que ha hecho, ¿no? Y sobre la plantilla, pues ya hay fichaje, no está todavía confirmado. Es un fichaje precisamente del Palma Futsal. Vaya, No te puedo decir el nombre porque no lo tengo todavía confirmado Pero vaya, que durante el día de hoy seguramente Ya se anuncie, así que lo tendréis en la web De sportdirectradio.es Y seguramente eso O sea, se confirme durante el día de hoy Como mucho mañana, porque el mercado Al igual que en primera división de fútbol Y segunda división de fútbol, termina justamente hoy
1: Vale Pues mira, exclusiva A ver si a ver si lo podemos, lo podemos Confirmar en el día de hoy, otro refuerzo más para Luma Que, que bien hace falta, como dice como bien ha dicho eh, Molly, ¿con qué vamos, eh, Javi?
12: Pues bueno, te voy a comentar un poquito el lío que hay en Primera División, donde también está afectado el UMA. Vale. Y es que hay una guerra de parches. Ojo. Y dirás de parches, sí, los parches que se ponen en las camisetas, que normalmente, bueno, en el fútbol se suele poner la Liga, en la Champions, el logo de la Champions, pues aquí es el logo normalmente, siempre ha sido de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero la disputa está aquí y es que la Federación, como este año, pues bueno, ha cogido ya el fútbol Sala y lo está organizando. Eh, mandó un correo con una circular el pasado 16 de septiembre, donde obligaba a los equipos a tener pues, lo que va siendo el logo de la Real Federación Española de Fútbol en la manga. Uh -huh. eh, prohibía también los logos de asociaciones, por lo cual la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es lo que siempre ha estado en esas mangas, pues no podía estar. Pero ¿qué pasa? Que varios clubes, entre los que se encuentra el eh, Humantequera Mandaron un email y diciendo que no lo van a cumplir y de hecho en esta primera jornada la mayoría de equipos efectivamente llevaban ese logo de la Liga Nacional de Fútbol Sala, entre ellos como ya he dicho el U Mantequera y solamente nada, unos cuantos llevaban el logo de la federación. ¿Qué ocurre? Pues que esto tiene una consecuencia y es que es el incumplimiento de órdenes, instrucciones y acuerdos y obligaciones de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Cómo se sanciona esto? Pues con una falta que puede ser grave y corresponde a unos 3.000 euros, euros de sanción, Uf. que hombre, para un equipo de fútbol igual no es mucho, ¿no? Que juegue en primera, ¿no? 3.000 euros, pues bueno. Pero para un equipo de fútbol sala, recordemos hombre, claro. que todavía no es completamente profesional y que es bastante bastante dinero, así que veremos qué hace finalmente la federación, porque ya digo que no es cosa de uno o dos equipos, es que prácticamente la mayoría de equipos. Y en caso de reincidir, de reincidir, eh, se podría llegar a la descalificación y descenso de tres temporadas O sea que cuidado, ¡Madre mía! cuidado, porque se puede liar bastante Y no solo eso, esto ya te lo comento como anécdota Porque no está, no entra el Humantequera, el pero lo tenemos que comentar Y es el tema de las televisiones El otro día el pescado Rubén Burel, equipo también de Primera División pues Estaba retransmitiendo el partido por su propio medios por su canal de YouTube Vaya. La Liga Nacional de Fútbol Sala sancionó al equipo
1: eh, claro, es que en cuanto vende ya los derechos de imagen televisivos de los partidos y eso Pues ya los clubes no no, lo puede, no se puede dar en abierto eso, eh... Sí,
12: el tema el tema es que claro, eh, como está la disputa, Federación, Liga Nacional de Fútbol Sala Muchos equipos han, han quitado su acuerdo con la Liga Nacional de Fútbol Sala Entre ellos el Burela efectivamente Pues claro, está ahí la disputa Ya he pescado Rubén Burela, ya han dicho que van a ir a los tribunales Así que pues hay vaya. muchos líos en la primera jornada de Fútbol Sala
1: pues empieza bien la temporada Se pues avecina sí, hecho, un te... buen curso
12: Pues sí, pues sí De hecho te voy a comentar también los resultados así rápidamente Porque hay sorpresitas De hecho el Barça perdió 3-4 a contra el Peñíscola Una de las sorpresas de la jornada sin ninguna duda Después Levante ganó 2-0 contra Osasuna Magna Empatase entre el Pozo Murcia y el Valdepeña Empatado entre Oparrulo y Zaragoza 5-2 quedó el partido entre el Burela y el Jimby Cartagena. Jimby Cartagena que será el próximo rival de Luma Antequera. Y después, por último, quitando el partido de Luma que ya lo hemos comentado, el Rivera Navarra quedó 3-6 contra Industria Santa Coloma. Eh, después, el siguiente partido, como ya acabo de decir, es contra Jimby Cartagena por parte de Luma Antequera. Será fuera y será este mismo domingo a las 1 eh, de la tarde. Así que bueno, podemos ver ese partido que daremos seguramente en Sport Direct Radio Así que atentos Y bueno, respecto a la clasificación Pues es anecdótica Porque el Palma Futsa se coloca primero sí, Y Luma hombre, último al final Por diferencia de
1: goles Es una jornada, no hay que tenerlo mucho en cuenta Hay que cogerlo con un poquito de, de calzado Porque al final Exacto. la temporada va a ser larga Y el Luma Antequera necesita paciencia Y sobre todo lo que ha dicho Mori eh, un, Si puede ser un par de fichajitos en lo que queda de mercado pues mejor que mejor Para no tener que tirar tanto de, de los chavales jóvenes que ya muchos están haciendo eh, sí, De hecho sí. hay,
12: hay una novedad de Pablo Y sí. es que este año a la vez más equipos Descienden más, más equipos Descienden concretamente tres, después el cuarto por la cola jugará un play-out por descenso y los ocho primeros, como ya es común, el play-off por el, por el título. Y también otra cosa que se me ha olvidado mencionar es que se suspendieron dos partidos por coronavirus, el Real Betty contra Córdoba Patrimonio y el Jaén Paraíso Interior contra Inter Movistar. De hecho, solo jugó como equipo andaluz el era porque el resto pues se suspendió su, su partido.
1: Es clave es clave esta temporada la permanencia ¿eh? para, para afianzarse en la categoría y decimos nosotros. Y de aquí no nos movéis. Pero momento el próximo partido, Jimmy Cartagena, ¿no?
12: Efectivamente, el domingo a las 1 de la tarde
1: Bueno, pues ya, ya lo iremos contando Aquí en Sport 10 Radio Mañana otro repasito al fútbol sala Gracias Javi, eh
12: Perfecto, luego, nos crack. vemos Pablo
1: Adiós eh, Y nosotros pues vamos a hacer otra pequeña trans transición Al final del programa Mira cómo suena esto, mira, mira Para unos minutitos para analizar otro, otras noticias que no entran en este análisis que hemos hecho del, del baloncesto, del fútbol sala, del balonmano. Porque hay noticias curiosas, hay noticias también que, que tenemos que comentar, porque están a la orden del día y que tienen menos cabida en los medios. Eh, y vamos a empezar por un reportaje, de verdad, que os lo, os lo aconsejo bastante. Porque, porque. da gusto leerlo. Es, eh, tiene lugar en el diario Sur. Eh, lo ha publicado Juan Calderón en la sección de, de Arte y Deporte. Eh, y titula así: Víctor García, el malagueño que alegra el baloncesto. Eh, pues es que. Es que este. Este hombre, este Víctor García, es el, es el creador. ...de un proyecto que se, llama, que se llama Play in Colors... ...que hace dos años surgió de la cabeza de este publicista y diseñador gráfico malagueño... ...mientras pasaba un tiempo en California... ...impregnándose de la cultura y tendencias urbanas locales... Eh, ...para los que no eh, estén muy al tanto de qué es esta iniciativa... Eh, su, su colorido proyecto Playing Colors, como hemos comentado revoluciona el concepto de pistas deportivas en Alaurín de la Torre y de hecho ya comienza a exportarse a otras ciudades, si podéis ver las imágenes ya os digo, y buscad el, el artículo, este reportaje en Diario Sur porque es que han hecho como unas pistas de baloncesto estaban ya hechas, pero las han colorido, las han pintado de, de una forma que la verdad da gusto verlas, ¿eh? Es extraño al principio, pero yo creo que cuando te acostumbras, está muy, muy chulo. Eh, como siempre, a la orilla de la torre, la verdad es que a la vanguardia de todo este tipo de, eh, de novedades con respecto al deporte, con respecto a, a la organización de eventos deportivos. Una maravilla. Así que, mira, este artículo que os aconsejo para esta tarde del lunes 5 de octubre de 2020 en diarios. Y ahora pues nos vamos a ir ya con el con el Mira, mira, escucha. La canción final, vamos a despedir ya aquí el programa de hoy, no sin antes ir con la última noticia. Y es que María Torres se corona en la liga, se corona, perdón, en la Liga Nacional de Karate. La Internacional eh, Malagueña fue el único oro de la provincia. Por su parte, Rubén Martín fue plata en Kumite Senior, menos 84, y Zamorán Shote, eh, segundo en Kumite cadete, cadete 63. El calendario estatal de karate de, de, de Liga Nacional se ha reanudado tras el confinamiento, con el inicio de esta Liga Nacional, como digo, que como cada año se divide en tres fases, dos regulares y la gran final. En esta vuelta a la competición, este fin de semana en Guadalajara, estuvieron presentes tres, entre otros malagueños, tres de los grandes referentes femeninas internacionales de la provincia. Jessica Moreno, Marta Vega, en catas, y María Torres, en cumite 68 kilos. Y mayor suerte para María Torres, la tercera, la, la tercera de las que hemos nombrado anteriormente, malagueña, volvió pisando fuerte para hacerse con el oro, tras imponerse por 0-2 en la final de la vasca Nerea Bellido. Fue la única campeona de la provincia en esta ocasión, un motivo de satisfacción tras eh, tanto tiempo a la sombra, señala la campeona María Torres, Estoy muy contenta de volver a la competición, aunque es verdad que llevábamos 7 meses sin nada y nosotros estamos acostumbrados a viajar y competir todos los fines de semana en ligas mundiales y demás. Esta mañana me he levantado incluso nerviosa, como si empezara de cero. Bueno, felicidades a María Torres y también al resto de participantes que, 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 que siempre dejan eh, el nombre de Málaga pues, eh, pues, eh, a una altura eh, notable y sobresaliente para, para seguir pudiendo fardar un poco ¿no? de, del deporte malagueño. Ahora vamos a hablar de Davidovich y ya con esto nos despedimos, que se nos ha hecho un poquito largo el programa finalmente, como digo, primer programa de el sprint, estamos muy contentos de que estéis ahí al otro lado escuchándonos, eh, pero vamos a hablar de Davidovich, el tenista rinconero que, que está en un nivel espectacular y que Nacho Carmona, nuestro compañero de Sport Direct Radio, nos va a contar cómo le ha ido este, en este último compromiso que ha tenido el tenista.
3: ¿Qué tal? Pues Alejandro Davidovich en esta temporada tenística cayó en los octavos del IBS Open ante Alexander Ezberev, que acabó siendo fin. Llegó hasta la ronda de 64, eh, que no pudo superar ante la Iovic, y en el reciente Roland Garros cayó en la segunda ronda ante el número 12 del mundo el ruso Andrei Rubliov, aunque superó una primera ronda con bastante éxito contra Harold Mayot número 411 del mundo que entró por invitación tras haber ganado el torneo junior del Open de Australia. Y respecto a los pronósticos, pues la verdad que Alejandro Davidovich ha cumplido con lo que se esperaba, era su primer Roland Garros, estaba debutando, y si te ponen enfrente a un número 12 del mundo, la verdad es que hay poquito que
6: hacer.
1: Pues nada, ahora sí que nos despedimos. Gracias Nacho Carmona por ese apunte eh, sobre... ...sobre Alejandro Davidovich, el tenista rinconero que sigue eh, dando, dando que hablar... ...y bastante y muy bien, el, el joven tenista de Rincón de la Victoria... Con, eh, ...con el que nos despedimos en el día de hoy. Como digo, ha sido un placer enorme estrenar este programa aquí en la casa... ...en Sport Direct Radio... Eh, el sprint, ya sabéis de 2 a 3 de cada tarde, de lunes a viernes vamos a hacer un repasito muy extenso a todo el polideportivo malagueño, olvidándonos ya de un poquito del Málaga Club de Fútbol, que ya lo hemos repasado de 12 a 2 con frecuencia malaguista y nos centramos en, en fútbol sala, en balonmano en baloncesto, en, en tenis en karate, en todo en todo lo que, lo que haya y que y que respecte a Málaga como digo, ha sido un placer, gracias por estar ahí, eh, os agradecería mucho que, que compartáis este, este programa, que el eh, deporte malagueño se difunda y, y como digo, pues eh, gracias por estar al otro lado, aquí en Sport Direct Radio, en la sintonía del 89.1 de la FM en Málaga. Un saludo de parte de Pablo Gilmora y de todo el equipo de Sport Direct Radio. Adiós.
6: Fly like a firework I try